재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네, 9월 23일 돈다방 미스리 2부 시작하겠습니다. 자, 저는 1부에서 9월 21일 목요일 뉴욕 주식시장 현황 짚어드렸고요. 달러 약세 어, 달러 약세가 지금 FOMC가 굉장히 쪽팔려하는 부분이다. 국제 유가는 50달러 선 안착될 것 같다라고까지 말씀을 드렸습니다. 자, 국제 금값을 좀 얘기를 해보면은요. 전일 대비 온스당 달러 1.6%씩이나 하락했습니다. 1,300달러가 깨졌습니다. 이 가격은요. 8월 24일 이후에 가장 낮은 가격이고요. 자, 왜 빠졌을까요? 물론 연준이 12월 달에 추가 금리 가능성을 시사해서 빠진 거죠. 우리가 얼마 전까지만 해도 달러 약세는 금은 달러로 계산하기 때문에 달러 약세가 금을 금의 수요를 늘릴 수 있다 자극한다라고 풀었죠. 그런데 달러가 약세임에도 불구하고 국제 금값이 같이 약세입니다. 이제는 얼마 전까지 달러 약세는 금의 수요를 압박, 그러니까 금의 수요를 자극하기 때문에 달러 약세의 영향이 금값의 상승을 주도했어요라고 풀었지만 이제는 그 공식이 성립이 안 되는 거죠. 왜? 달러가 약세임에도 불구하고 국제 금값이 하락했기 때문에. 근데 이번에 국제금값은 왜 하락했냐면 바로 금리 인상설이거든요. 금리를 인상하면 내가 금을 살까 아니면 은행에다 돈을 넣어놓을까. 근데 금을 사면 이자는 안 받잖아. 금을 갖고 있어서 내가 금을 사가지고 금고에 넣던 베갯잎에 넣던 뭐 화장, 화장실 그 비누가게다가 몰래 숨겨서 보관하던 이러신 분 계시더라고요. 예, 금괴를, 어, 비누가게다가 담아가지고 화장실에다 보관하시는 분이 계시더라고요. 그러니까, 그렇게 하던, 금을 갖고 있다라는 점은 안정이 되긴 하는데, 이게 이자를 못 받잖아, 금은. 이자를 안 주잖아. 근데 미국이 12월 달에 금리를 인상했어, 인상한데? 어, 그러면은, 은행에다가 돈을 저금하면, 금, 이자를 받는데. 그러면은, 금보다는 은행에 넣어야겠다. 라는 생각으로, 12월 추가 금리 인상 가능성 때문에 금값이 하락했다고 합니다. 정말 그럴까요? 음. 저는 약간 생각이 좀 다른 게요. 어, 지금 금값이 하락하는 이유는 저는 딱한 가지입니다. 더 많이 올라가기 위해서 제대로 쉬고 있다라고 생각이 들고 있습니다. 왜? 바로 9월 21일 목요일 뉴욕 증시에서 전문가들이 얘기했던 것처럼 연준의 12월 추가 금리 인상 전망의 금값이 하락했다고 합니다. 그런데 저는 제 머릿속에는 12월 달에 미국이 금리 인상을 하지 않을 거라고 생각하고 있거든요. 그럼 결국 시간이 지나가면 12월 달 금리 인상 가능성, 가능성에 대한 프로테이지가 점점, 점점 낮아질 거고, 그렇게 되면 다시 사람들은 고민하겠네요. 그죠? 아, 금리 인상 안할것 같은데, 그러면, 그, 그럼, 그럼에도 불구하고, 금리 인상 안할것 같은데, 그럼 뭐, 금이, 제, 금이 최고지 뭐. 이래서 다시 금값의 수요가 올라가지 않을까요? 그들의 생각에 따르면. 그리고 저는 연말로 갈수록 어떤 긴축에 대한 그러한 효과가 나타나는 것이 더욱더 시간이 지나가면 지나갈수록 그동안의 금리, 금리 인상을 4번 한 거, 10월 달부터 자산 매각을 물론 100억 달러씩이지만 어쨌든 자산 매각을 축소하는 거, 이런 부분이 연말에 가면 분명히 경제 지표라든가 이런 것들을 자극할 수 있기 때문에 금값의 상승을 유도할 수 있다. 그게 저는 지금 금값이 빠지는 거에 대해서 1300선을 깨졌어요. 깼대요. 
아유, 그만큼 쉬어야죠. 많이 올랐는데. 그죠? 제가 1300달러는 갈수 있을 것 같습니다라고 얘기했는데, 1350달러도 넘었었어요. 그러니까 너무나 가파른 상승이었죠. 아유, 쉬다 가야죠. 쉬다 가기 위해서, 어, 국제 금값이 조정을 받고 있는 거다라고 저는 아직까지 그렇게 보고 있습니다. 자, 9월 21일 뉴욕 주식 시장의 업종별 뭐 경제 지표 주가를 좀 확인해 보면은요. 우선 필라델피아 연방은행 지수, 9월 달 필라델피아 연은 지수가 전월에는 18.9였는데 23.8로 확장 국면이 이어진다라고 생각했습니다. 전문가들은 17.1로 예상했거든요. 근데 제가 최근 들어서 가장 자주 드리는 말씀이 미국이 금융위기 이후에 일단 사람들이 워낙 많이 실직을 했으니까 일자리부터 만들자. 그래서 고용에 굉장히 치중했다고 말씀드렸죠. 그래서 그때 금융위기 이후 때 증시를 뉴욕 주식시장을 움직였던 거는 바로 무엇이다? 목요일마다 발표되는 주간 신규 실업수상 청구 건수였습니다. 그러니까 사람이 일을 하고 돈을 버니까 그 다음에 주택이 움직이고 그런데 그거보다 더 무거운 제조업이 안 움직였었거든요. 물론 제조업이 안 움직인 이유는 어떤 원자재에 대한 영향도 있었습니다만 미국이 금리 인상을 하면서도 불구하고 제조업이 회복되지 않았었습니다. 그런데 이제 경제 사이클에 어찌 보면 저 끝부분에서 끌려오고 있었던 제조업 지표가 지금 좋아지고 있는 거죠. 그러니까 일부 전문가들은 어머나 고용도 좋아 주택도 좋아 이제는 제조업까지 좋네. 아싸 이제 진짜 미국 더 좋아지겠네라고 분석할 수밖에 없겠죠. 그러면 다 좋아 보이니까요. 그죠? 사람이요. 내가 지금 상황이 좋아 보이잖아요. 나쁠 게 없습니다. 그러니까 저도 요즘에 제가 일부에서 제가 요즘 좀 이렇게 좀 이렇게 심신이 이렇게 약간 탈진된 상태였다고 말씀드렸잖아요. 어떤 일이 벌어지냐면요. 까칠해져요. 그러니까 제가 이렇게 이렇게 일적으로는 승질이 더럽다라는 욕을, 욕을 들을 정도로 약간 좀 이렇게 지랄 같게 하는 게 있거든요. 그러니까 일을 뭔가 같이 했을 때 못하면 정말 쌍욕이 나갔을 정도로 막 그렇게 좀 성격이 지랄 맞은데 그런 거 외에는 좀 되게 이렇게 좀 이렇게 부드럽게 얘기를 하려고 하는 사람인데 제가 너무나 이제 심신이 이렇게 좀 민감해져 있으니까요. 제가 까칠해지더라고요. 그런데 제가 좋잖아요. 만약에 돈도, 만약에, 제가 만약에 돈다방 미스리를 통해서 막한 달에 한 진짜 뭐한 수입이 이거 하나만 이렇게 하고 있는데도 막한 500이 넘고. 그리고 막 좋아요. 스트레스도 안 받아. 막 주변에 날막 이것저것 나한테 물어보는 사람들도 없어. 오직 저는 제가 하고 싶었던 방송만 열심히 해서 한 달에 500을 벌어. 다 좋아 보이는 거예요, 다. 그죠? 그걸 바로 후광 효과라고 하죠. 하나 좋아 보이면 다 좋아 보인다고. 나쁠 게 없는 거예요. 그러다 보니까 이제 위험을 체크를 못 하게 되는데 지금 분위기는 고용도 아직까지 좋습니다. 나쁘다고 얘기할 수 없어요. 고용 좋아요. 인정합니다. 이제 과연 10월 달에 발표하는 9월 달 고용 지표 특히 임금 상승분을 우리가 체크를 해야 될것 같고요. 주택 지표 물론 신규 주택 매매와 기존 주택 매매가 흔들리곤 있지만 나쁘다고 얘기할 수는 없습니다. 거기에다가 그동안 따라오지 못했던 제조업 지표도 지금 확장 국면에 접어들었대요. 아, 이 좋을 수밖에 없죠. 이러니까 3000포인트 얘기 나올 수밖에 없는 겁니다. 그런데, 그런데요. 제가 말, 누누이 말씀드리죠. 미국이 금융위기 때 미국의 신용등급은 뭐였다? 트리플 A였다. 트리플 A가요. 가장 좋은 신용등급이었습니다. 자, 예전에 월가에서, 어, 금융위기가 발생됐을 때, 그 당시 뉴욕 주식시장을 뒤흔들었던 
가장 중요했던 지표 바로 주간 신규 실업상 청구 건수는 지난주보다 2만 3천 명 감소해서 25만 9천 명이 기록했습니다. 우리가 최근 들어서 주간 신규 실업상 청구 건수에 민감한 이유는 허리케인 합의와 엄마 때문에 지난 지지난 주죠. 예, 29만 8천 건까지 신규 실업 청구 건수가 늘면서 기준선인 30만 건을 초과하는 게 아닌가 이런 공포감. 과연 저항선이라고 불릴 수 있는 30만 원 건을 깨느냐 안 깨느냐 여기에 우리가 집중을 해봤었었거든요. 그래서 하다못해 월가 전망치도요. 이번 주에 월가 전망치도 31만 명 정도 되지 않겠어라고 생각을 했었습니다. 그런데 다행스럽게 지난주보다도 2만 3천 명 감소해서 지지난주 29만 8천 명을 고점으로 다시 주간 신규 실업수당 정원 건수는 좀 안정을 찾고 있는 모습입니다. 전문가들이 31만 건이라고 예상했던 이유는 허리케인 합의와 어마로 대폭 늘어났을 것 같다고 했는데 예상을 깼죠. 플로리다 청구자 수는 두배 증가했다고 합니다. 전주 텍사스를 강타한 합의로 허리케인 합의로 인한 텍사스의 청구 증가분에 비해서는 좀 작다고 얘기하고 있고요. 그러니까 플로리다는 플로리다 청구 수가 좀 많이 두 배나 늘었는데 아무리 늘어도 허리케인으로 허리케인 합의가 강타한 텍사스주에서 청구한 실업수당 청구권사보다는 적다는 거죠. 그러니까 약간 상대적인 비유인 거죠. 아, 플로리다가 두배 늘었는데, 아이, 허리케인 그 지역보다도 적게 나왔어. 괜찮아. 라고 얘기하고 있습니다. 자, 텍사스의 청구권수를 1년 전과 비교시했을 때 1년 전보다도 증가됐다고 하는데요. 그 합의가 처음으로 영향을 줬던 이후에 2주간 빠르게 지금 감소되고 있어서 주간 신규 실업상 청구권수가 지금 안정권을 잡고 있다고 합니다. 그런데 전문가들은 문제는 조만간 다시 늘어날 수 있지 않겠는가라고 조심스럽게 걱정하고 있습니다. 그 이유는 뭐냐면 허리, 플로리다를 덮친 허리케인 엄마가 오기 전에 650만 명 대피했다고 제가 알고 있는데 그 대피했던 많은 사람들이 집을 떠나서 대피하다 보니까 일자리를 놨지 않았겠습니까? 그래서 대피했던 많은 사람들이 9월 후반에 그러니까 허리케인 어마가 끝난 다음에 실업수당을 청구할 수 있을 것 같기 때문에 30만 건 돌파 안 한다? 아직 안심하지 마라고 일부에서는 조심스럽게 주의를 주고 있습니다. 그리고 8월달 미국의 경기 선행지수 0.4% 증가돼서 좋은 모습 나타났고요. 월가의 시장 전망치, 전망치보다 0.1% 더 증가되는 모습이었습니다. 자, 어드밴스드 마이크로 디바이스라는 회사는요, 테슬라와의 협력 소식에, 협업, 협업 소식에 1.6% 증가됐습니다. 이 어드밴스드 마이크로 디바이스라는 회사가 테슬러의 자동 조종장, 자동 조종 장치 칩 생산을 위한 작업을 같이 하기로 했다라는데 협력하기로 했다라고 소식을 전해 왔고요. 주가가 올라갔습니다. 자, 구글의 모회사인 알파벳은 보합세로 마감을 했는데요. 구글이 대만의 스마트폰 제조업체 HTC의 휴대전화 연구개발 부분을 인수키로 했다는 소식인데요. HTC가 구글에다가 휴대전화를 연구하는 연구개발팀, 연구원들과 지권, 지식 재산권을 11억 달러에 팔기로 했답니다. 갑자기 제가 이거 보니까 노예 생각이 나는, 노예를 맞나요? 예. 우리가 갖고 있던 직원을 
다른 회사에다 판다. 연구개발팀 인력을 판다. 아, 글쎄요. 옛날 같았으면은, 노예를 파는 것 같은 느낌 아니에요? 물론, 지금 제가 뭔가 표현을 잘못하고 있는 것 같은데, 노예는 아닌데, 왠지 느낌에 그런 거 있잖아요. 어, 인력을 판대! 이런 거 있잖아요. <웃음> 어떻게 사람을, 음, 돈 주고 사고 파는지. 물론, 그렇게 따지면, 어, 직장 생활. 내가 어느 회사에 직장을 다니고, 그 다음에 월급을 받고, 뭐, 그거는 사실, 어, 노, 노동을 파는 거지. 사람을 파는 건 아닌데, 왠지 느낌에, 왠지 인력을 판다라는 느낌이, 딱그 얘기를 들으니까 별로 이렇게 썩 기분이 좋지는 않네요. 자, 애플은 최근 공개한 아이폰의 수요 우려에 1.7% 주가가 하락했습니다. 지금 애플은 이틀 연속 주가가 하락하는 모습 보이고 있고요. 여전히 금리 인상 가능성 시사, 따라서 12월 달 금리 인상 가능성이 시사되면서 미국의 빠졌다는 그 명분을 제시했던 금리 인상 가능성이 어, 시사되면서 어, 금융주가 0.2% 상승했고요. 산업주가 0.3% 올라갔고요. 헬스케어, 소재, 부동산, 기술, 통신 등은 하락했습니다. 자, 뉴욕 애널리스트들은요. 연준이 예상보다 긴축에 적극적으로 대응하려는 태도를 보인 데다가 증시가 최근 사상 최고치 흐름을 보인 부담에 약세 압력을 받고 있다라고 뉴욕 주식 시장을 진단했습니다. 12월 금리 인상 가능성 75.3%. 참고로요. 12월 달 FOMC 회의는 12월 12일부터 12월 13일까지 열립니다. 자, 우리가 이 시점에서 한번 고민해 봐야 될 게, 우리가 이제 한 주를 마감하지 않았습니까? 그리고 9월 마지막 한 주를 남겨놓고, 우리는 2주 동안, 어, 글쎄요. 매매 일자로 보면은, 매매 일자로 보면은 5일 정도 매매를, 6일이군요. 월요일까지, 한글날까지 포함하면 10월 2일부터 10월 6일까지 영업일수 5일이 날아가게 되고, 그 다음에 10월 9일 한글날까지 하게 되면 영업일수 6일 동안 매매를 못하게 됩니다. 그리고, 어, 지난번에 신한금융투자증권에서 뭐, 연휴, 추석 연휴를 앞둔 투자자에게라는 그 보고서에서 언제 했던 것처럼 추석 연휴, 10일이라는 긴 연휴 동안에 어떤 일이 생길지 모르니까 가급적이면 현실화, 그러니까 현금화 시키자라는 의견이 좀 많을 수도 있고, 그 다음에 자금 조달을 위해서 팔 수도 있고, 그래서 추석 연휴 전에 변동성이 있을 거라고 신한금융투자증권에서 예상을 했었습니다. 문제는 우리가 오히려 뉴욕 주식시장이 좀 추석 연휴 전에 빨리 좀 조정을 받았으면 뭔가 안심이 될 텐데, 뉴욕은 계속 뉴욕 증시가 올라가다 보니까, 이게 굉장히 재수없게 우리나라가 추석 연휴 매매 못하는 상태에서 뉴욕 증시가 조정을 된다. 그럼 물론, 아이, 그래, 우리 쉬는 동안에 뉴욕 증시가 조정되면, 뭐, 우리 뉴욕, 그러니까 우리 추석 연휴가 끝날쯤 되면 이제 조정이 마무리 되겠지. 그럼 같이 올라가면 되겠지. 라고 생각하는 건 굉장히 좋은 시나리오인데, 문제가, 미국이 만약에 조정을 받아서 받는 이유라든가 아니면 그 강도라든가 이런 걸 봤을 때 우리가 대응을 못 한다는 점에 대해서 사실 지금 굉장히 불안하긴 합니다. 아, 제가 이제 9월 25일 날 방송을 해 드리려고 준비한 내용들, 그 보고서들을 보면은요. 하물며 어, 2400 포인트까지 다음 주에 그러니까 9월 29일까지 예상하는 한주 증시 전망을 보면은요, 2,400포인트까지 예상하는 증권사도 있고요, NH투자증권은 무려 2,450포인트까지 예상을 합니다. 그런데, 분명히, 
제 생각에는 9월 25일부터 9월 29일까지는요, 미국 주식 시장도 고점에 대한 논리, 논란도 있을 수 있고, 또 금리 인상 가능성 영향이 좀더 이어질 수 있고요. 오히려 미국은 금, 12월 달 금리 인상 가능성이라는 명분으로 조정을 받는다면 뭐 아, 아름다운 조정일 수 있겠습니다만, 문제는 우리나라가 추석 연휴 전에, 어, 시장이 이렇게 조정을 받는다 그랬을 때, 과연 투자자분들께서 다음 주한주 주, 9월 마지막 주에 어떻게 시장을 대응하셔야 될지 이 미국과 이게 뭔가 미국과 엇박자가 나고 미국을 따라가야 되는데 우리는 쉬고 있고 이런 부분에 있어서 상당히 고민이 많다라고 말씀을 드렸습니다. 뭐제 생각으로는 지금 입장에서는 제가 생각하기로는 미국은 12월 달 금리 인상 가능성이 제시가 됐다라는 명분으로 주가를 좀 빼고 있는 것 같은데 이 12월 달 금리 인상 가능성은 글쎄요 10월 초에 발표되는 9월 달 고용 지표를 보면 고용 지표가 만약 예상치라도 미치지 못했다면 그 임금 상승률이 예상치보다 미치지 못했다면 12월 달 금리 인상 가능성 물 건너가는 겁니다. 그렇게 되면 다시 금값은 올라가게 되는 거고요. 그래서 많은 분들께서 추석 연휴를 앞두고 과연 다음 주 어떻게 증시를 대응해야 되는지 고민이 되실 텐데 그건 솔직히 뚜껑을 좀 열어봐야 될것 같습니다. 뭐 매번 제가 뚜껑을 열어봐야 된다고 말씀을 드리는데 제가 조금 아직 이해가 안 가는 거는 물론 지금 금융시장 그 지금 증권 증시 자체가 저는 사실 좀 이해가 안 가고요. 그리고 두 번째는 미국이 왜 저렇게 조정을 받기를 꺼려하지라는 느낌이 받을 정도로 꺼이꺼이 올려간 올려가려고 하는 모습이 좀 이게 답을 내주지 않거든요. 그러니까 제가 국제 유가라든가 뭐 금값이라든가 이런 거는 굉장히 클리어하게 제가 이렇게 제 의견을 제시하잖아요. 뭐 국제 유가 50달러 선 안착합니다. 뭐 국제 금값 1,300달러 돌파합니다. 이런데 증시는 워낙 다양한 이슈들이 겹치는 부분이기도 하고 두 번째는 증시가 너무 지금 증시를 지키려고 하는 어떠한 그 힘들이 맞는지 모르겠습니다만 뭔가 지금 어좀 빠져줘야 되는데 못 빠지고 있는 뉴욕 증시가 분석이 안 돼요. 예, 그래서 조금 시장 보는 게 살짝 좀 어렵습니다. 눈앞에 있는 어떠한 시황보다는 그래 연말까지 넓게 보자. 그래 미국 연말 12월 달에 금리 인상 못할 거야라고 지금 생각하고 있는 부분이거든요. 다음 주에도 어 돈다방 미스리 진짜 집중과 집중과 집중을 더해야 될것 같습니다. 자 오늘 뉴욕 주식시장 마감 현황 지켜봤고요. 다음에 지금부터는 우리가 어 흥분하지 말고 공포에 휩싸이지 말고 침착하게 우리가 준비해야 될 것들 하나씩 준비해 보는 의미에서 우선 유가에 대한 이야기를 좀 해볼까 합니다. 제가 국제 유가 50 달러 안착할 거다라는 말씀을 드렸는데 제 의견에 동의하는 현대차 투자증권의 보고서가 나와서 잠깐 소개를 해드리려고 하는데요. 50불 안착 가능성이 높아지는 유가입니다. 자, 국제 유가가 물론 9월 22일 회의를 앞두고 기대감 때문에 올라가긴 했지만 50달러 선을 회복했습니다. 현대차 투자증권에서 예상하는 거는요. 유가 상승 가능성이 높고 그다음에 2018년 유가는 평균 50달러 수준에 안착할 거다. 그러니까 평균입니다. 평균. 이렇게 28년 평균 유가가 50달러 선에 안착할 거라고 보는 이유는 수요가 견조해서 그 근거로는 어, IEA 에너지 기구가 2018년 수요 전망치를 상향 조정했습니다. 
그리고 원유 승산, 원유 증산 속도가 둔화되고 있죠. 최근 미국이 원유 채굴기 가동 건수가 지금 감소되고 있고요. 그리고 유가의 하락을, 하락을, 유가의 압력을 주고 있는 달러 약세 기조도 이어지고 있기 때문에 국제 유가는 50달러 수준에 안착될 가능성이 높다라고 보고 있습니다. 자, 아, 여기서 현대차 투자증권에서 국제 유가가 50달러 선을 안착한다. 그거는 미국이 일단 공급량을 줄인다. 그죠? 그리고 유가를 거래하는 달러 약세 기조가 이어지면 국제, 국제 유가가 올라갈 수 있다. 그런데 생각해 보면은요, 최근 들어 달러 약세가 계속 지속됨에도 불구하고 국제 유가가 최근 들어서야 50달러 선에 안착을 했습니다. 저는 지금 당장 국제 유가가 50달러 선을 안착할 수 있게끔 만드는 그 재료는 달러 약세 기조라기보다, 그 다음에 미국의 원유 채굴기 가동 건수, 뭐 이런 것들은 이미 앞서서 약간 반영을 시켰고요. 제가 50달러 순 안착을 예상하고 있는 이유는 2018년도 수요 전망치입니다. 물론 그건 뚜껑 열어봐야 돼요. 그죠? 아, 긴축한다는데. 아니, 뭐 중국의 신용등급 이번에 강등됐는데. 유가가 수요가 줄어들 수도 있습니다. 늘지 않을 수도 있습니다. 그런데 지금 현재로는 일단 IEA의 보고서 영향으로 수요가 늘어날 거야라는 기대감 때문에 국제 유가가 올라가는 거고요. 또두 번째는 9월 22일에 열리는 오펙 회의에서 아이 걔네들이 감산 연장할 거야. 그러면 일단은 공급을 더 잡아들 수 있다라는 그러한 이벤트 호재가 국제 유가를 50불을 안착시켜 놓을 가능성이 있어 보이는 거죠. 자, 이제 현대차 투자증권에서, 현대차 투자증권에서 50불 안착 가능성 이야기를 했고요. 그리고 우리가 또 이번에 또, 어, 잊혀질 것 같지만 그래도 한 번은 짚고 넘어가야 될 독일 총선 얘기를 한번 해보겠습니다. 신한금융투자증권에서 내놓은 독일 총선, 그리고 인프라라는 제목인데요. 현지시간 24일 예정된 독일 총선, 메르켈 총리가 네 번째 연임을 거의 기정사실화하고 있습니다. 지금 메르켈이 이끄는 당의 승리 가능성이요. 36점 지지도를 얻고 있는, 36% 지지도를 얻고 있는데요. 2위인 3인당과는 약 2배 이상, 15%가량 이상 격차를 보이고 있다고 합니다. 2배가 아니죠. 반 정도, 50% 가까이 지지를 보이고 있다고 합니다. 자, 우리가 연초에 작년부터 시작해서 유럽발 어떠한 그 총선, 뭐, 이후에 붕괴 이런 이야기를 하면서 우리 9월 달에 독일 총선이 있어요라고 우리가 체크를 했었었는데요. 어느 순간부터 독일이 막잘 나가고, 그 다음에 또막그 유럽의 어떤 그 이후의 붕괴 이벤트, 이미지가 나타나지 않다 보니까 유럽, 유럽이 워낙 경제가 좋다 보니까, 그죠? 경제가 좋아서 지금 유럽이 이유가 유지가 되는 겁니다. 유로화가 강세고 유로화가 강세인 이유는 지금 유로존의 어떤 경제 지표가 좋고 그러다 보니까 일단 배부르고 등 따뜻하니까 아이 그래 그냥 유지해 그래 얼마 전까지 안 좋아가지고 내가 왜 다른 나라 새끼들한테 돈을 쓰나 우리 잘 나가는 우리 독일이 잘 나가는 우리 프랑스가 왜 다른 나라한테 이렇게 신경을 써야 되나 이렇게 생각했는데 아이 그냥 공조해 괜찮아 괜찮아 일단 배불러서 좋네. 이런 분위기거든요, 지금. 그러다 보니까 정치적인 이벤트가 쑥 뒤로 빠져버린 거죠. 그래서 24일날 독일 총선을 앞두고 정치 불확실성 해소로 인해서 
이 독일 총선이 증시에 주는 영향은 제한적일 거다. 뭐 거의 없다라고 보면 되는 것 같겠죠. 대신에 이 메르켈 총리가 2009년도 두 번째 연임에 성공한 당시 메르켈 정부의 신재생 에너지 확대 정책을 발표했고요. 태양광 인프라 투자 후에 관련 기업 수익률이 좋았었다랍니다. 그래서 앞으로 이제 메르켈이 물론 거의 네 번째 연임이 기정사실화 되어 있지만 네 번째 연임 꽝꽝꽝 한 다음에 그 다음부터 이제 진짜 실질적인 권력을 잡게 되면 메르켈 총리가 어떤 인프라 투자를 확대할 거고 그럼 거기에 따른 소재와 산업재 이런 쪽으로 관심이 유도될 확률이 높다라고 보고 있는 거죠. 자, 유가 50달러 선 이상 안착될 수 있을 것 같고, 독일 총선, 독일 총선, 그렇게 큰 문제가 되지 않을 것 같고, 자, 하나 좀 찝찝한 얘기는, 좀 찝찝한 거는요, S&P가 중국의 국가 신용 등급을 강등했습니다. 저는 이게, 이게 찝찝하진 않아요. 왜? 미국의 금융위기 때는 언제 발생했다? 미국의 신용 등급이 트리플 A였을 때 발생했다. 그래서 오히려 이렇게, 뭐, 이 신용 등급, 이 신용, 회사가 이네들을 갖다 신용을 막 강등하고 이런 게 오히려 야 조심해 얘 신용등급 강등시킬 거야 조심해 그러니까 자꾸 주의를 받으면 몸살이게 되잖아요. 이 그리스가 디폴트 대내 만에 그랬을 때막 문제가 발생된 다음에 S&P 무디스 이런들이 계속 그리스의 신용등급을 강등시켰습니다. 근데 그리스 신용등급 강등됐다고 디폴트 됐습니까? 안 됐잖아요. 그러니까 오히려 이렇게 신용등급 강등시키는 거는 우리가 너 지켜보고 있다 조심해라 이런 건데 문제는 뭐냐면 좋을 때 문제가 발생되기 때문에 미국의 금융위기가 언제 발생됐다? 트리플레이어 때 발생됐다. 그래서 오히려 저는 S&P가 중국의 신용등급을 강등했다? 이거는 저는 글쎄요. 오히려 조심해 중국. 니네 시한폭탄이야. 니네 관리 안 하면 니네 터질 수 있어. 라는 주의를 계속 주다 보니까 중국 정부 당국이라든가 중국 국민들도 조심한 부분이 분명히 있거든요. 제가 생각했을 때 제가 지금까지 살면서요. 조심을 해서 문제가 되진 않습니다. 물론 조심을 하면 공격적이지 못하다 보니까 주식을 조심스럽게 하면 수익을 많이 못 내진, 많이 내진 못하지만 들까먹는 것처럼 인생을 조심하면은요. 어떠한 안 좋은 문제가 터지는 것도 조심을 하면 좀덜 다치더라고요. 그게 사람의 인생이든 돈이든 똑같다고 생각이 듭니다. 그래서 지금 오히려 S&P라든가 하다못해 지금 지난 5월 달에 무디스도 중국의 신용등급을 강등했습니다. 이렇게 3대 신용평가사들이 중국의 신용등급을 이렇게 강등하면서 이게 상황이 나빠지는 게 아니라요. 더 조심하게 될수 있다라는 그런 주의를 주는 거라고 생각이 듭니다. 우리가 옐로카드 축구에서 뭐 옐로카드 몇개 받으면은 뭐 빨간 그 다음에 빨간 카드 레드 카드 받고 그 다음에는 출전 못하는 출전 정지 상태를 당하고 이렇게 되니까 옐로우 카드를 받을 때마다 선수들의 어떠한 이 수비할 때 액션이 좀 쭈그쭈가 조심스러워지는 것처럼. 저는 사실 S&P가 중국의 국가신용등급을 강등했다라는 것이 악재라고 생각하지는 않습니다. 단, 제가 걱정하는 건 이미 중국은요, 어, 미국과의 어떤 지금 그 경쟁 관계에 있어서, 어, 충분히 문, 중국에서 금융위기라든가 이런 걸 문제를 발생시키지 않기 위해서 열심히 지금 최선을 다해서 성장보다는 안정. 
특히 어떤 투자 이런 것보다는 금융위기를 훨씬 더 집중적으로 해서 돈줄을 죄기도 합니다. 그 돈줄을 죄다 보니까 금융시장이 좀 빠지기도 하지만 그런 거 중요하지 않습니다. 금융, 야, 지금 전 세계에서 중국이 금융위기 발생시킬지 모른다고 우리 막 이렇게 안 좋은 눈으로 막 쳐다보니까 조시 사고 내지 마, 사고 내지 마. 그래서 사회주의 국가인 중국이 양쪽의 카드를 다 쓰면서 어떤 금융위기를 잘 조정하고 있습니다. 지난 4월이었나요? 우리가 걱정해야 될 부분 중에 하나가 뭐냐면 바로 미국의 재무부 환율 보고서에서 중국을 환율 조작국으로 지정하느냐 안 하느냐의 문제였었잖아요. 물론 그때 양국의 정상회담을 통해서 하, 트럼프가 굉장히 시진핑한테 우호적이었고 아 우리가 왜 중국을 환율 조작국으로 만들어 오냐고 안 그럴 거라고. 그래서 4월 달은 회피했습니다. 그런데 10월 달에 미국의 하반기 재무부 환율 보고서가 발표가 됩니다. 그래서 제가 중국에서 얼마 전에 막 돈줄을 죄고 이랬을 때뭐 10월 달에 당대회가 열리는데 뭐 그거를 위해서 돈줄을 죄고 뭔가 이렇게 조심하는 것, 거다라는 보고서가 나왔을 때 제가 당대회는 당대, 당대회가 중요한 게 아니라 하반기 환율 보고서 때문이다라고 말씀을 드린 적이 있습니다. 그래서 우리가 10월 달에 물론 지금 미국과 중국이 상황이 나쁘진 않죠. 그런데 제 생각에는 북한이 뭐 추석 연휴든지 아니면 언젠가 또 뭔가 하나 분명히 또쏠 거고요. 계속 북한은 중국과 미국이 극한적으로 갈, 갈 때까지 아마 계속 어 뭔가 이슈를 만들 겁니다. 그럼 북한이 미사일을 한번 발생할 때마다 미국은 중국한테 빈정상할 수밖에 없고요. 중국은 왜 나만 가지고 그래? 이런, 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 계속 이런 식으로 돌, 돌아가게 되면 혹여라도 트럼프가 10월 달에 어떠한 그런 중국을 압박할 수 있는 그런 카드로 또다시 환율 조작국 카드를 내놓게 되면 10월 달 증시가 골치 아파질 수 있는 거죠. 그래서 우리가 이런 부분. 중국 S&P가 신용 국가 등급을 강등한 게 문제가 아니라 하반기에 북한의 미사일 실험을 앞두고 미국과 중국과의 기싸움 관계에서 혹여라도 미국이 더더나온 환율 그런 문제에 인해서 중국을 건드리지 않을까. 그래서 서로 감정들이 나빠지면 어떻게 하나. 이런 부분을 우리가 10월 달에 좀 조심해야 되는, 염려해야 되는, 걱정해야 되는 그런 부분 중에 하나다라는 부분으로 좀 말씀을 드렸습니다. 돈다방 미스리에서 바라고자 하는 방송은 이런 겁니다. 현재 상황에서 현재 상황에 있는 거를 이렇게 분석하고 저렇게 분석하고 맞지도 못할 거 그런 거 그런 거보다는 우리가 잠깐 있었던 어떤 이슈들 그리고 체크해야 될 이슈들을 계속 끄집어내서 여러분들의 브레인 브레인스토밍을 해드리는 거죠. 계속 머릿속에 남아 있게 만들고 그런 머릿속에 각인되면 계속 준비를 하고 조심을 하게 되거든요. 지금 뭐 자산 매각 미국이 연준 자산 매각 축소한다? 그게 뭐가 의미가 있습니까? 그죠? 제가 자산 매각 축소에 대해서는 좀 드릴 말씀이 있는데, 그건 아주 오늘보다는 좀 여유롭게 이야기를 할수 있을 때좀 드려보도록 하겠습니다. 증권사에서 자산 매각 축소가 이미 알려져 있는 악재이기 때문에 더 이상 악재가 아니다. 저는 이런 표현을 하고 싶어요. 내 가족 중에 한 명이 암이에요. 그러면, 암이라는 거를 죽기 전에, 암이라는 걸 이미 내가 갑자기 죽었는데, 나중에 왜 갑자기 죽었지? 근데 병원을 한 번도 안 가보던 사람이 그냥 죽었어요. 나중에 알고 봤더니 암인 거예요. 참고 참았던 거예요. 그런데 
병원에 갔더니 뭐 취장암, 대장암, 뭐 사기 막 그렇대요. 근데 치료가 안 돼요. 치료 치료를 쓸 수가 없어요. 이미 너무 늦어서 손댈 수가 없대요. 뭐 요즘에 뭐 대장암도 뭐, 뭐 치료 가능성이 있다고 하지만 전쟁 비율을 드는 거니까 비율을 하는 거니까요. 그랬을 때 가능성이 없대요. 그래서 만약에 뭐그 대장암 환자는 앞으로 남은 기간이 3, 3개월 정도밖에 안 남았대요. 그러면 그 남은 가족들은 아 그래 괜찮아 3개월 뒤에 돌아가실 건데 이미 3개월 전에 알고 있었어. 그럼 악재가 아닌, 아닌가요? 가족을 잃은 그 슬픔은 어떻게 할 거야? 근데, 물론 죽는 것에 대한 악재는 아니에요. 죽는 것에 대해서 알고 있었기 때문에 미리 알고 있었다라고 그건 위로가 될수 있는 거지만 내가 3개월 미리 알고 있었다고 내가 내그 대장암 걸린 내 가족을 잃는다라는 거는 변함없는 사실이거든요. 제가 이 비유를 말씀을 드릴까 말까 하다가 혹시 이 방송을 듣는 분 중에 혹시 가족 중에 어떤 암 때문에 힘들어 하신 분도 계실 수 있고 그리고 사실 이거 굉장히 좀 잔인한 비유이긴 맞거든. 잔인한 비유거든요. 근데 사실 제가 봤을 때 지금 상황은 자산배각 축소 12월 달에 하기로 했는데 9월 달에 했어. 아, 악재가 아니래요. 좀 앞당길 것 뿐이라는 거죠. 그리고 이제 와서 미국은 아, 금리 인상 한대요. 금리 인상하면 증시 악재돼서 미국 증시가 빠집니다. 제가 방송을 매일매일 하지만 머릿속에는 뭔가 지금 뉴욕 증시에 대해서 뉴욕 경제, 미국 경제에 대해서 뭔가 풀리지 않은 답답함이 있거든요. 그래서 제가 자꾸 제시하는 게 음모론을 제시하게 되는데 돈의 힘으로 지금 증시가 빠지면 많이, 많이 손해볼 사람들이 겁나서 증시를 지키고 있다. 조금씩 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 최소한 내가 물량을 넘기고 빠질 동안 시간을 끌든가 그때까지 미끼를 좀 구하든가 이런 과정이 진행되는 거라고 말씀을 드리는 이유가 뭐냐면 지금 일어나는 일련의 증권 전문가들의 해결 해석 방법이 좀 아이러니한 거죠. 미국이 금리 인상을 하면 미국이 경제가 좋아서 금리 인상을 할 만큼 경제가 좋아서 증시가 올라가고. 그죠? 지금도 뜬금없이 12월 달 금리 인상 가능성이 부각되면서 금리 인상을 하면 증시가 빠지기 때문에 증세 악재기 때문에 증시가 빠지는 게 용인이 되는 거죠. 그런데 웃기는 건 제가 8월 4일 날 고용 지표 발표되고 고용 지표가 좋게 나왔을 때 뉴욕 애널리스트들이 8월 달 고용 지표가, 그러니까 7월 달 고용 지표가, 8월에 발표된 7월 달 고용 지표가 좋다고 12월 달에 금리 인상하느냐? 웃기는 코미디라고 말씀드렸잖아요. 그러니까 지금 9월 달 FOMC의 금리, 뭐, 동결, 자산매각 축소, 이런 걸 두고 지금 앞으로 3개월 뒤에 있을 12월 달에 금리 인상을 할것 같다고 예상한다? FOMC는 경기 지표를 보거든요. 그러면 앞으로 10월 초, 11월 초, 12월 초까지 세 번의 고용 지표가 발표가 되고 그 사이에 주택 지표라든가 소비자 물가 지수라든가 많은 지표가 발생 발표되면 그 발표를 토대로 12월 달에 금리 인상을 하는데 뜬금없이 지금 12월 달에 금리 인상 가능성으로 미국 주가가 빠지고 있습니다. 교과서에 나오지 않는 굉장한 굉장한 모순이고요. 저는 이 굉장한 모순이 발생될 수 있는 이유는 무엇 때문이다? 간 때문이야가 아니라 돈 때문이다. 돈의 힘이다는 거죠. 돈의 힘이다. 돈으로 이렇게 유동성이라는 것이 이렇게 무서운 거다. 라는 부분입니다. 자, 오늘 돈다방 미스에서 준비한 내용은 여기까지입니다. 자, 여러분, 오늘 9월 23일 추분입니다. 이 진짜 본격적으로 가을이죠. 제가 며칠 전까지만 해도 밤에 문을 열어놓고 잤거든요. 
근데 이제는요 문을 못 열어놓겠어요 추워서 감기 걸릴까봐 그만큼 깊어가는 음, 가을을 만끽하시는 주말 보내시기 바라고요. 그리고 다시 한번 말씀드리지만 추석 연휴 동안에 한열 열흘 정도 쉬니까요. 여러분들 원하시면 어, 번개를 맥주 번개를 한번 할 생각 한 번에도 되고 두 번에도 됩니다. 뭐 참석 못 하실 경우에는 한번 정도 더 해서 한제 생각에는 지금 기간을 두고 한두번 정도 생각하고 계시니까요. 어뭐 번개 좋아요. 뭐 이렇게 올려준 번개 좋아요. 근데 저는 언제 언제는 안 되고요. 언제 언제 하시면 저 갈게요라고 이런 글을 올려주시면 제가 여러분들의 리스트를 좀 체크해서 이 돈다방 미스리 어, 가을 번개를 한번 준비해 보도록 하겠습니다. 자 부담 갖지 마시고요. 예. 제가 직접 만나 뵙고 해치지는 않아요. <웃음> 네. 자 어, 행복하고 편안한 토요일 보내시고요. 저는 어, 9월 24일 일요일 날. 9월 22일 금요일 뉴욕 주식시장 내용을 가지고 여러분들에게 이야기를 전해드리도록 하겠습니다. 자 오늘 편안한 토요일 보내시고요. 저는 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.